0: ¿Piensa grabar la clase, supongo?
1: Sí, va a estar en Facebook y en nuestra plataforma eso.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Ya. Eh, ¿Puedo comenzar a leer o, o usted? Muy bien. Hare eh, Krishna leyendo el Sri Supanisa. Texto número uno. Y Sarvan, Ya Kincha, Yagatia Yagat, Tena Tiartena Bullita, Madgrida, Kasia Suit Danam. Traducción. El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso, uno solo debe aceptar aquella cosa que le sea necesaria, y que le han asignado como su cuota. Y no debe aceptar otras cosas, sabiendo bien a quién pertenecen. Significado. El conocimiento bélico es infalible, pues desciende a través de la perfecta sucesión discipular de maestros espirituales que comienzan con el Señor mismo. Fue el Señor mismo quien habló la primera palabra del conocimiento y este recibido de fuentes trascendentales. Las palabras del Señor son llamadas paruseia, lo que indica que no son pronunciadas por ninguna persona mundana. Un ser viviente del mundo terrenal tiene cuatro defectos. Seguramente cometerá errores, está sujeto a la ilusión, tiene la propensión a engañar a otros, y sus sentidos son imperfectos. Estando condicionado por estas cuatro imperfecciones, uno no puede dar información perfecta sobre el conocimiento omnipresentante. Los vedas no son producto de semejante criatura imperfecta. El conocimiento védico fue impartido originalmente en el corazón de Brahma, el primer ser viviente creado. Y Brahma, a su vez, lo difundió a sus hijos y discípulos, quienes han transmitido el proceso a lo largo de la historia. Ya que el Señor es Purnam, o sea, completamente perfecto, no puede quedar sujeto a las leyes de la naturaleza material. Sin embargo, tanto la entidad viviente como los objetos inanimados están controlados por las leyes de la naturaleza. Y en última instancia, por la potencia del Señor. Este Sisu Panisa es parte del Yayurveda, y como tal, contiene información relativa a la propiedad de todas las cosas que existen dentro del universo esto se confirma en el capítulo 7 del Bhagavad Gita 7.45 donde se discuten el para y el prakriti, todos los elementos de la naturaleza la tierra, el fuego el agua el aire, el éter la mente la inteligencia y el ego falso pertenecen a la energía inferior o material del señor. Mientras que el ser viviente, la energía orgánica, es el para prakriti, la energía superior del señor. Ambos prakriti o energía emanan del señor y él es el controlador final de todo lo que existe. En el universo no existe cosa alguna que no pertenezca al para o al para prakriti. Por consiguiente, todo es propiedad del Señor Supremo. El Señor Supremo, la personalidad de Dios absoluta, es una persona completa y tiene la inteligencia perfecta y completa para ajustarlo todo mediante sus diferente potencia. A menudo el Ser Supremo es comparado con el fuego y todo lo orgánico e inorgánico es comparado con el calor y la luz de ese fuego. Así como el fuego distribuye energía en la forma de luz y calor, también el Señor exhibe esa energía de diferentes maneras. De esa forma, Él permanece como el último controlador, sustentador y dictador de todo. Él conoce todo y es el benefactor de todos. Él es pleno de toda la potencia, inconcebible, poder, riqueza, fama belleza, conocimiento y renunciación. En consecuencia, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para saber que, además del Señor, nadie es propietario de nada. Uno debe aceptar solamente las cosas que el Señor le ha reservado como su cuota.
0: Hare Krishna. ¿Terminó la lectura?
2: Hare Krishna, gracias. Eh, no, parece que tal vez Mukunda tuvo un problema, eh, un problema técnico y parece que, como decimos nosotros, eh, se cayó, se le cayó la comunicación. Que no está bien, está. Yo
0: puedo, hasta que no vea la comunicación, puedo comentar algo sobre, sobre lo que él leyó.
3: Ok, por
0: Entonces, favor. Muy bien. Gracias. Este... Bueno, el verso muy importante para hacernos conscientes de que nada se mueve sin la voluntad del Supremo, que él es el controlador supremo de todo, ¿no? Entonces, es un verso muy, muy importante del Sri Sopanishad. Eh, realmente, ese libro, cuando lo leí primera vez, en
1: 1974. Ya estoy aquí más adelante. O fue, total... fue que me caí. Fue que me caí. siempre he estado caído, pero ahora ¿Sí? se me cayó la conexión, pero volví.
0: Bueno, qué bueno que volviste. Si gusta, seguir Sí. Sí, termina, termina de leer.
1: Ok, voy para allá. Um, en consecuencia, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para poder, como para saber que además del Señor, nadie es propietario de nada. Uno debe aceptar solamente las cosas que el Señor le ha reservado como su cuota. Por ejemplo... La vaca da leche, pero no se la bebe. Ella come pasto y granos. Y su leche a servirle de alimento a los seres humanos. El Señor lo dispone así y debemos estar satisfechos con las cosas que Él nos ha reservado bondadosamente y siempre tener en cuenta al verdadero dueño de las cosas que poseemos. Por ejemplo, una casa está hecha de tierra, madera, piedra, hierro, cemento y muchas otras cosas materiales. Y si pensamos en términos del panisa, sabremos que nosotros no podemos producir ninguno de esos materiales. Solamente podemos ajustarlo y transformarlo en diferente forma con nuestro trabajo. Un trabajador no puede reclamar ser el propietario de algo solo porque ha trabajado trabajado arduamente en su elaboración. En la sociedad moderna, siempre hay grande disputa entre los trabajadores y los capitalistas, los cuales han tomado una un cariz internacional y el mundo está en peligro. Los hombres se enfrentan entre sí y con enemistad y gruñido, al igual que perros y gatos. El Sri Supanisa no puede aconsejar a los perros, y a los gatos, pero puede entregar el mensaje de Dios a los hombres a través de los acharyas y de dignos, maestros espirituales, maestros santos. La raza humana debe aceptar la sabiduría védica contenida en el Sisu Panisa, y no debe reñir por posesiones materiales. Uno debe estar satisfecho con los privilegios que haya recibido gracias a la misericordia del Señor. No puede haber paz si los comunistas y los capitalistas o cualquier otro partido reclaman ser propietarios de los recursos de la naturaleza, los cuales son por completo la propiedad del señor. Los capitalistas no pueden refrenar a los comunistas con simples maniobras políticas, ni los comunistas pueden derrotar a los capitalistas con solo pelear por el pan robado, si ellos no reconocen que la suprema personalidad, que la suprema personalidad de Dios es el propietario de todo, entonces toda la propiedad que reclaman como suya será propiedad robada. En consecuencia, quedarán sujetos al castigo de las leyes de la naturaleza. Las bombas nucleares se encuentran tanto en manos de los comunistas como en las de los capitalistas y si ellos no reconocen que el Señor supremo es el propietario de todo, entonces es un hecho cierto que estas bombas destruirán finalmente a ambos partidos. Así que para poder salvarse y darle paz al mundo, ambos partidos deben seguir las instrucciones del su país. Los seres humanos no deben pelear como perros y gatos. Ellos deben Ellos deben tener suficiente inteligencia y darse cuenta de la importancia y el propósito de la vida humana. Las escrituras védicas están recopiladas para la humanidad y no para los perros y los gatos. Los perros y los gatos pueden matar a otros animales para conseguir alimento sin incurrir en pecados. Pero si un hombre mata a un animal para satisfacer su lengua incontrolable, se hace responsable de romper las leyes de la naturaleza y, en consecuencia, debe ser castigado. El estándar de vida de los seres humanos no puede ser usado en los animales. El tigre no come arroz, ni trigo, ni leche de vaca porque ha recibido alimento en forma de la carne animal. Hay muchos animales y aves que son vegetarianos o carnívoros, pero ninguno violan las leyes de la naturaleza, pues las han ordenado la voluntad de Dios. Los animales, las aves, los reptiles y otras formas inferiores de vida siguen estrictamente las leyes de la naturaleza. Por eso no es posible que pequen y las instituciones védicas no fueron creadas para ellos. Únicamente la vida humana es una vida de responsabilidad. Es erróneo pensar que solo por volverse vegetariano uno deja de violar las leyes de la naturaleza. Los vegetales también tienen vida. Es la ley de la naturaleza que un ser viviente sea sea el alimento de otro. Por eso uno no debe enorgullecerse de ser un estricto vegetariano. Lo importante es reconocer al Señor Supremo. Los animales no han desarrollado la ciencia. Bien, los animales no han desarrollado la ciencia necesaria para poder. La la conciencia. Sí, la conciencia necesaria para poder reconocer al Señor. Pero el ser humano. Posee suficiente inteligencia como para de las escrituras védicas. Y así saber cómo trabajan las leyes de la naturaleza y beneficiarse con ese conocimiento. La vida del hombre peligra mucho si él hace caso omiso de las instrucciones de las escrituras védicas. El ser humano, por lo tanto, debe reconocer la autoridad del Señor Supremo. Él debe ser un devoto del Señor, ofrecer todo para el servicio del Señor y comer solamente los remanentes de los alimentos ofrecidos al Señor. Esto le permitirá cumplir correctamente su deber. El Señor afirma directamente en el Bhagavad Gita que Él acepta el alimento vegetariano que proviene de las manos de los devotos puros. Por esto, un ser humano no únicamente debe volverse un estricto vegetariano, sino que, también debe convertirse en devoto del Señor y ofrecerle todos sus alimentos. Y solo debe comer pasada, o sea, la misericordia de Dios. El devoto que actúa con esta conciencia puede cumplir correctamente el deber de la vida humana. Los que no ofrecen sus alimentos al Señor, en realidad comen pecado y quedan sujetos a las diversas clases de aflicciones, que son los resultado del pecado, vaguita 3.13. La raíz del pecado consiste en la desobediencia deliberada de las leyes de la naturaleza, al no reconocer que el Señor es el propietario de todo. El desobedecer las leyes de la naturaleza o las orden del Señor acarrea la ruina del ser humano. Si uno es sobrio y conoce las leyes de la naturaleza y no Quede influenciado por el apego o la adversión necesariamente tendrá el reconocimiento del Señor y será elegible para regresar a Dios y de vuelta al hogar
0: eterno ya es la propia que ya. Ya, qué, qué significado tan iluminador tan preciso tan exacto, tan perfecto o sea, cada palabra que la Prabhupada dice allí es la verdad absoluta, tal cual. O sea, está explicando toda la problemática del ser humano y la raíz de todos los problemas que ocurren en la sociedad humana. Que es olvidarnos de Dios, creernos los dueños, los controladores del mundo y como consecuencia... Sufrir todas la, las miserias que, que vienen por esa mentalidad rebelde. Entonces, uh, cuando leí este libro de Sri Sopanishad, me quedé totalmente convencido de que Sri Prabhupada es el maestro espiritual que yo andaba buscando porque a veces me lamentaba, porque no nací en la época de Jesucristo, hubiera sido uno de los discípulos, ¿no? para aprender de ver, más de Dios. Pero, Krishna, como está en el corazón, ¿no? como Paramatma, eh, me puso en contacto con, con Shila Prabhupada a través de su libro, el César Panisha, y por leer ese libro, me convencí de entregarme a hacerme monje, hacerme devoto de Krishna. ¿no? Entonces, este libro es muy potente, muy poderoso. Eh, todo lo que dice Prabhupada es tan, tan acertado. Cada frase es tan acertada. ¿no? Entonces, eh, primero uno debe saber cómo recibir conocimiento perfecto. Prabhupada empieza el significado diciendo que el conocimiento de eco es infalible porque desciende a través de una sucesión discipular de maestros que comienza con el mismo Señor Cristo. ¿No? Porque si nosotros por nuestra cuenta queremos adquirir conocimiento, vamos a fallar. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro defectos. Cometemos errores, estamos sujetos a maya, a la ilusión. Tenemos la propensión de engañarnos y engañar a otros. eh, Tener sentidos imperfectos. Básicamente eso. Entonces, uno por su propia cuenta, sin recibir un conocimiento auténtico, genuino, de una fuente genuina que una cadena de maestros que viene del mismo señor supremo Krishna lo único que va a hacer es especular no recuerdo antes de conocer conciencia de Krishna practicaba hatha yoga y era orgulloso de ser vegetariano no era algo no muy común en esas épocas ¿No? Era, no era ni siquiera bien visto, no eh, entonces eh, era como un poco revolucionario, y el Hata y el Yoga en Latinoamérica empezó en Venezuela, con la Ferier, ¿no? eh, la Fraternidad Universal, la primera sede en Latinoamérica fue en Venezuela, entonces fue por ahí donde yo me introduje al yoga, y... Y claro, toda la idea de que uno mismo es el supremo, ¿no? Todo, todo es uno, ¿no? Pide lo que quiera y el universo te lo tiene que dar. ¿Acaso el universo es, es una persona? Esos es son planetas, galaxias. Y a veces hasta el día de hoy hay gente que habla así, pide algo y el universo te lo va a dar. ¿Quién es el universo? No es una persona. El que da y el que recibe tienen que ser personas. El universo no es, es algo impersonal, ¿no? Claro, para la gente que no puede entender la forma personal de Dios como Krishna, se le recomienda meditar en el universo como el cuerpo del Señor. O sea, en el sentido de, de ver las montañas como sus huesos, los ríos como sus venas, el sol y la luna como sus ojos, ¿no? el, el, los árboles, las plantas como el vello de su cuerpo, etc. Pero eso es algo imaginario, porque Cristo no tiene un cuerpo material. Pero para, para la gente que no puede entender más allá de lo, de lo material, ¿no? se le recomienda meditar de esa manera. Pero para alguien que entiende y acepta de que eh, de que el Señor Supremo no es material, es espiritual, es, es trascendental a su creación material. Porque antes de que existiera el mundo material, ya estaba el Señor Supremo allí. Entonces, él, él no tiene ninguna cualidad material en su persona. Porque los impersonalistas argumentan de que si tiene forma, tiene que ser material. Porque no pueden concebir una forma espiritual. No está, no la computa su cerebro. Entonces, pero si entendemos el punto de que de la forma viene la no forma. O sea, Krishna de su cuerpo emanan rayos divinos y es el Brahman impersonal ¿no? que buscan los, fundirse los impersonalistas. Pero los devotos del Señor consideran eso un tipo de suicidio espiritual. No desean esa, esa clase de liberación. En cambio, si recibimos la información perfecta de los Vedas bajo, bajo la guía de un maestro espiritual genuino, Vamos a saber las cosas tal como son. ¿no? Entonces es muy importante entender cómo funciona esta energía material. El verso dice que el Señor Supremo posee y controla todo lo animado e inanimado. O sea, lo animado, todos los seres vivos, pues. ¿no? Y el animado es la materia. Tierra, agua, fuego, aire. Eso es materia. Entonces, y hay dos tipos de seres vivos, los móviles y los inmóviles. Los seres humanos y los animales se mueven. Las plantas, los árboles no se pueden mover. Entonces, y entre los seres humanos hay los civilizados y los incivilizados. Y los seres civilizados son aquellos que tienen un sistema no solamente sociopolítico, sino también espiritual, religioso, que siguen los mandatos de Dios, la guía de las escrituras sagradas. Entonces eso se llama un ser humano civilizado. Entonces, entre esos humanos civilizados, la gran mayoría sigue algún tipo de religión para buscar el desarrollo económico. ¿No? Y la complacencia material de los sentidos. En los Vedas existe también esa idea, pero primero es Dharma, primero principio religioso. Después Harta, desarrollo económico. Kama, des, complacen, complacer los deseos. Y por último, Moksha, la liberación del mundo material. Pero en Kali Yuga nadie le interesa ni los principios religiosos ni la liberación. Solamente les interesa el desarrollo económico y el disfrute material, ¿no? Y por eso está el mundo como está, un caos total. ¿Ah? El otro día estaba hablando con Maba, me estaba explicando tantos problemas que hay, guerras de Irak con Estados Unidos, Afganistán. O sea, un desastre en Turquía, un huracán. La pandemia sigue, ¿no?, se, se, se transformó, ¿no? Hubo una, un, una transformación y ni siquiera los vacunados se salvan de, de que le pueda dar. Así que bienvenidos al mundo del sufrimiento. Pero lo, la buena noticia es que dentro de toda esa problemática de la existencia material, hay una solución espiritual, y este verso nos está hablando de esa solución, de que aceptemos al Señor Supremo como el controlador supremo y que debemos aceptar las cosas que nos toca tener, las cosas necesarias y que no debemos tomar más de lo que nos corresponde. Prada pasa una crítica muy buena de los capitalistas y comunistas. Los capitalistas acumulan y explotan a otros para enriquecerse, ¿no? Y los comunistas envidian a los capitalistas, ¿no? Pero cuando el poder cae en las manos de ellos, no saben cómo distribuir, cómo administrar bien eh, la riqueza del Estado, ¿no? Entra la corrupción ahí también. O sea, eh, Para para los comunistas, el centro es el el Estado, pero para nosotros el centro es Dios Cristo. Él es el propietario, no el Estado. Eh, Ningún país es dueño de nadie, de ningún partido político, de ninguna persona. Y eso, ese concepto se debe a la ignorancia de que hay un ser supremo controlador supremo, propietario supremo eh, en el Bhagavad Gita 5.29 Krishna dice Bhaktaram Suridam Sarva Bhutanam shanti si quiere alcanzar verdadera paz perdurable ¿Ah? uno tiene que aceptar que Krishna es el disfrutador de todos los sacrificios, que es el propietario de todos los planetas del universo, que es el, el mejor amigo de toda entidad viviente. Al entender esas tres cosas, puede haber verdadera paz en el mundo. Si aceptamos de que él es el propietario de todo, entonces no vamos a tomar más de lo que nos corresponde. Cuando uno toma más de lo necesario, se vuelve un ladrón. Cuando no ofrece sus alimentos a Dios, se vuelve un ladrón. Me acuerdo hace años estaba predicando una persona de la conciencia de Krishna. Y esta persona me dijo, bueno, mientras yo no robe a nadie, ni mate a nadie, está bien. ¿Ah? Yo le dije, el problema es que sí lo está haciendo. Dije, no, yo no mato, ¿qué he matado yo? ¿A quién me he robado? Y mira, cuando comes carne, estás matando animales. Ah, yo no lo maté, yo lo compré en el súper empaquetado. Pues hay un dicho en México, no solo peca el que mata a la vaca, sino también el que le jala la pata. ¿Ah? Es interesante que el dicho dice que matar a una vaca es pecado. No solo peca el que mata la vaca, sino también el que le jala la pata. O sea, el que, le, el que le colabora, ¿no? Entonces, según la ley del karma, el que mata al animal, el que lo transporta, que lo vende, lo compra, lo cocina, lo come, todos están implicados en ese karma, en mayor o menor grado. Y todos tienen que pagar karma por esa acción. Pecaminosa. Entonces. Eh, yo le di a esta persona. Eh, si estás matando. Y eres un ladrón. Porque no estás ofreciendo. ¿No? El resultado de tus actividades para Dios. Ya que él es el disfrutador supremo. De todos los sacrificios. Que hacen, hacemos los seres humanos. Entonces. Esto es un concepto filosófico que incluso la gente que dice ser religiosa no entiende. Porque no hay cuestión de religión sin filosofía, porque sería sentimentalismo o llevaría a la gente al fanatismo. En cambio, religión y filosofía nos da la ciencia del alma, la ciencia de Dios. Y la conciencia de Krishna es eso, una ciencia espiritual, genuina, auténtica, verdadera. ¿No? Y hace una crítica a los vegetarianos que se creen orgullosos por serlo. ¿no? Pero él dice, también los vegetales tienen vida. Y si no ofrece los alimentos, vamos, también tiene que pagar karma por eso. ¿No? Entonces es muy importante, ¿no? Esta, esta ciencia práctica, esta filosofía de vida diaria, de la conciencia de Krishna, cómo vivir, cómo comer, cómo hacer todo sin crear malos karmas. Entonces, es una gran, gran ciencia muy importante, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tratar de parar con violar las leyes de la naturaleza, que es la causa de todos los males que estamos viendo hoy en día en el mundo. Porque no se está respetando las leyes de la naturaleza ni las leyes de Dios. Y las consecuencias ya las estamos viendo. Tantos problemas. A Prado Padillo. Que todas las guerras que hay en el mundo. Se, es un karma por matar animales. Si no dejamos vivir en paz los animales. No vamos a poder vivir en paz los seres humanos. Incluso las pandemias como el COVID. Eso viene de matar animales también. Todo el mundo lo sabe. Entonces, eh, como estamos en este mundo, pues estamos pagando un karma colectivo. Todos estamos sufriendo aquí las consecuencias de las malas acciones de, de los líderes ciegos y que están guiando a otros líderes, a otras personas ciegas. Entonces, una sociedad sin cabeza es una sociedad caótica y es lo que está pasando hoy en día. Entonces, la solución es nosotros mismos volvernos cada día más conscientes de Krishna, más convencidos de que lo que Prabhupada dice es la verdad absoluta, porque está repitiendo lo que dice Krishna, el ser supremo, en base a la escritura sagrada, los Vedas, que son infalibles, porque emanaron del aliento de, de Krishna, ¿no? No fueron inventadas por un ser humano. Entonces, bueno, hay mucho que hablar y discutir sobre estos temas. Por eso es bueno que vamos a dialogar un poco. Si tienen comentarios, preguntas, pueden levantar la mano o escribirla, como prefieran. Hare Krishna.
1: Gracias, Maharaj, por su maravillosa clase, como siempre. Siempre nos nutre, nos alimenta espiritualmente. Estamos más que agradecidos por su misericordia. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, eh, levanta la mano y pues, Maharaj está dispuesto a contestar. Si no, puedo empezar yo mismo. Sí, Maharaj, usted explicó del verso el significado que los cuatro defectos de la entidad viviente condicionada... cuando decimos sentidos imperfecto, ¿esta no implicaría que abarca los demás, los tres restantes? Cristo!
0: Sí. Di la última que lo, no, lo último no lo
1: pude escuchar. Que cuando decimos sentidos imperfecto, que sí. si esta, como que el desglosar esa así, si no implicaría mencionar prácticamente a los demás
0: implica a todo el mundo
1: a, a los sí, demás eh, no como usted explicó eh, cometer errores eh, sujeto a la ilusión la propensión a engañar y así y después sí. dijo y sentido imperfecto como último los cuatro defectos de la entidad viviente ordinaria sí, sí.
0: correcto
1: entonces yo estaba pensando y me y quise hacerle la pregunta eh, Cuando uno dice sentido imperfecto, ¿no implica que que todas estas tres que ya están delante quedan dentro de sentido imperfecto? No
0: necesariamente. Ok. O sea, eh, cometer errores, por ejemplo, es de de criterio, no de los sentidos. Eh, Es decisiones de la mente, de la inteligencia imperfecta, pues, ¿no? Entonces los errores vienen de ahí, de malas decisiones, ¿no? Eh, Por ejemplo, Prapa cuenta que Gandhi le aconsejaron que no fuera a una reunión política porque había peligro para su vida, ¿no? Había amenazas contra su vida. Le recomendaron que no fuera a esa reunión política. Y cometió el error de no escuchar a sus a asesores, a sus consejeros, y fue, y lo mataron. Pues eso prueba de, de una mala decisión, pues, de cometer un error, ¿no? Entonces, la otra es sujeto a la ilusión, quiere decir que uno está sujeto a la ignorancia. Ilusión es creer algo que no es, por ejemplo, si en la oscuridad, la sombra de una cuerda y piensa que es una serpiente, entonces eso es una ilusión. ¿No? La cuerda es real y la serpiente es real, pero creer que la cuerda es una serpiente es ilusión. ¿No? Asimismo, creer que somos el cuerpo cuando no lo somos es una ilusión. Entonces la persona que se cree el cuerpo está en ilusión y comete errores porque... Sigue su propia mente, ¿no? Tiene propensión a engañar, o sea, a sí mismo y a los demás, ¿no? Mentir, inventar cosas, ¿no? O sea, se presentan como grandes líderes, ¿no? Pero no saben ni siquiera lo más básico. Que no somos el cuerpo, que somos alma espiritual. O sea, son engañadores. ¿no? Y los sentidos imperfectos, bueno, que uno puede confiar, porque confían en sus sentidos para adquirir todo tipo de conocimiento. Creen que con el telescopio y el microscopio lo van a saber todo. ¿no? Entonces, los sentidos se pueden equivocar. A veces un día de. De mucho calor la carretera, se ve un espejismo de agua en la carretera. Aunque lo estás viendo, no es real, no existe. Pero los ojos ven como algo real. Entonces los sentidos son imperfectos. Y hay cosas que no vemos si existen. Como eh, el aire, las ondas de televisión, de radio, no se ven con los ojos, pero existen. Entonces, no todo lo que se ve existe, ni todo lo que no se puede ver, deja de existir. Entonces, de ahí viene el punto de los sentidos imperfectos. Cada uno de los cuatro defectos tiene una explicación bien clara, bien definida. Pero si estamos bajo la guía de Krishna, de de su representante, el maestro espiritual, aunque seamos imperfectos, ¿no?, Eh, lo que decimos es perfecto porque estamos repitiendo lo que dice la, lo que dice Krishna y lo que dice el maestro espiritual genuino. ¿Entre? Entonces, muy, si uno si uno está siendo guiado en su vida por un maestro espiritual genuino, uno está en buen camino. ¿no?
1: Gracias Maharaj. Muy linda respuesta. La madre de la Lavanga, por favor. Gracias Maharaj. Tengo
3: una pregunta sobre los cuatro defectos. Sí, y sí. uno de los defectos es eh, engañ- engañarles a otras personas, otras perso- personas. Pero sí. hay gente que dice que yo no le engaño a nadie. <ríe> Entonces, sí. puedes explicar. Eh, este defecto
0: un poco más. Bueno, quizás alguien piensa que no engaña a nadie. <ríe> Hay personas honestas en el mundo también, no me explico, o sea, no es que todo el mundo es un engañador, pero la propensión a engañar está ahí, es una propensión, ¿no? Entonces, la, esa propensión la tiene todo el mundo. Quizás no engaña todo el tiempo, quizás engaña una vez que otra, ¿no? Eh, Miente alguna vez que otra, ¿no? Nadie puede decir que nunca mentí en mi vida, nunca engañé, porque está mintiendo al decir eso. Entonces, esa propensión está ahí, pero se puede controlar, se puede manejar, ¿no? Si uno siempre dice la verdad, entonces no. El problema es que a veces no tienen conocimiento y creen que saben la verdad, ¿no? Ellos creen que no están engañando, pero sí están engañando porque están diciendo algo que no están seguros que es verdad. ¿Me explico? Por ejemplo, hoy en día en los sistemas educativos, escuelas, universidades, ¿no?, Enseñan la teoría de Darwin, la evolución, que vinimos del mono y todo eso. Que el universo se creó de la nada y todo eso. Eso es engañar. Aunque ellos creen que no están engañando, porque creen que ese conocimiento es la verdad. Pero eso quiere decir que son ciegos, engañan sin darse cuenta que están engañando.
3: Está
1: bien. Gracias. Sí, a ver, sí, Dios. gracias. Tenemos sí. Balaran Acharya. Luego la madre Rosario. Luego la madre va con preguntas de Facebook. Balaran Acharya, por favor.
2: Hare Krishna, Gurudev, gracias Prabhu. Y Gurudev, a hacerte mis humildes reverencias, todas de aquí la para Muchas gracias ay, por ay, su, amigo. por sus clases, por sus palabras. Eh, yo tenía una pregunta justamente que tiene que ver con lo primero que usted comenzó, a bueno, lo primero que usted comentó, y fue que yo tuve una, una, un pequeño debate con una persona eh, el otro día, eh, bueno, creo yo que lo, lo comprendo desde el desde el punto achintia de la filosofía, ¿no? Que es inconcebible a veces. Pero esta persona me debatía que por qué la filosofía habla de libre albedrío y al mismo tiempo habla de que na, ni la, ni se podría decir, ni, ni la brisna de pasto, de hierba, se mueve sin la voluntad del Señor.
3: Okay. Entonces,
2: tomándolo como puntos se podría decir, contradictorios, ¿no? Entonces, ¿existe no, o no existe el libre albedrío?
0: No hay ninguna contradicción, no hay ninguna contradicción el hecho de que nada se mueve sin la voluntad suprema, no quiere decir que ya no hay más libre albedrío. Lo que quiere decir que el hombre propone y Dios dispone. O sea, Krishna, como para Matma, no, tú no puedes mover un dedo, ponértelo en la nariz, si él no te lo permite. Pero él lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque te da libre albedrío para tú actuar como tú quieras. ¿No? Entonces existen las dos cosas al mismo tiempo El controlador supremo Que nada se mueve sin su voluntad Y por su voluntad te está, nos, nos está dando a todos La libertad de elección De, de seguir nuestra mente O seguir sus enseñanzas ¿No? Entonces, el libre albedrío siempre está. O sea, el hecho de que Krishna sabe el futuro o controla todo, eso no incluye que él él controle nuestro libre albedrío. Él lo puede hacer si quiere, pero no lo hace. Porque él quiere que voluntariamente querramos ser obedientes. Si no, no tendría sentido. Hay una relación eterna, amorosa, entre los seres vivos y Dios, que se ha olvidado. Se Krishna en su infinita misericordia y, y amor y bondad con los seres vivos, Él les da la oportunidad de satisfacer sus deseos en el mundo material. Pero cuando se frustran y buscan respuestas, entonces ahí está Krishna para... Ayudarles a entender por qué están sufriendo y cómo salir de eso. Entonces, una cosa no quita la otra.
1: ¿no? Muchas gracias, Gurude. un Prabhu, por favor. Luego la madre Rosario.
4: Gracias, Prabhu. Gurude, mis reverencias todas, de y la propa. Un gusto verlo. Gracias por su clase. Gurudez, eh, eh, cuando uno ya eh, sabe sobre la existencia del y el Ananda, cuando uno ya reconoce la personalidad de Dios es, es el último paso al que nosotros tenemos que llegar en este, en este transitar de nuestra vida material para ya podernos acercar más a Krishna o o todavía tendríamos que pasar por más etapas para, para ya poder en algún momento tener la oportunidad de acercarnos más a Él, a Krishna?
0: Eso depende de nosotros, ¿no? O sea, Krishna está más que deseoso, más que nosotros mismos de que volvamos con Él. Él no quiere ver sus partes sufriendo en el mundo material. Y Él nos da la solución. Ahora depende de nosotros cuánto nos entregamos a Krishna. Krishna dice en el Bhagavad Gita, entrégate a mí, no temas, yo te protegeré de todos tus karmas pasados. Y si nosotros nos entregamos a Krishna, entonces vamos a poder volver con él. Así de simple. Él promete eso. Aquel que entiende la naturaleza trascendental de mi nacimiento y mis actividades como divinas, no vuelve a nacer en el mundo material, vuelve a mí sin falta. Entonces Krishna el plan de Krishna que volvamos con él, pero ya depende de nosotros. Si aceptamos y nos entregamos a Krishna ¿no? y seguimos sus instrucciones, entonces el éxito está garantizado. Si tú prendes un ventilador y lo apagas, la hélice no se va a parar de inmediato. Tomará uno, un, tiempo, un poquito ¿no? para que se pare. Pero si prendes el, el ventilador y lo apagas y lo vuelves a prender y lo vuelves a apagar, entonces ¿cuánto, ¿cuándo va a parar el ventilador? Entonces la importancia de, de seguir los cuatro principios es muy importante para parar el acumular más malos karmas ¿no? y tomar solamente alimentos ofrecidos ¿no? a Krishna con amor. Entonces, esas dos cosas, los cuatro principios, ofrecer los alimentos a Krishna, cantar las 16 rondas, estar bajo la guía de un maestro espiritual, seguir las escrituras. Evitar las ofensas. Ese es el camino a seguir para alcanzar el éxito en esta vida. El éxito quiere decir no volver a nacer más en el mundo material. Que sea sea este nuestro último nacimiento. Nuestra última muerte. Ese es el objetivo de la vida humana. Ahora depende si es individual. Cada quien debe tomar su decisión. ¿Cuánto quiere entregarse a Cristo? No. Y uno puede, uno tiene que ser precavido, no jugar con maya, porque maya es muy traicionera. Si le das un dedito, te agarra todo el brazo. Y si le, agarra, si le das el brazo, te agarra todo el cuerpo. Se no puede andar jugando con maya, jugar con fuego. Se tiene que ser cuidadoso, ¿no? Entonces, todas esas recomendaciones están en la Escritura y si uno las sigue y es precavido, es cuidadoso, entonces tiene asegurado el éxito. Entusiasmo, paciencia, esforzarse con confianza, con determinación, es la clave del éxito. Sobre todo la la sinceridad y la seriedad. Esas dos cosas son importantes. Entonces, bueno, ahí está la clave de todo. Tenemos las herramientas. Pero tenemos que utilizarlas.
3: Muchas gracias,
4: Gurudev. Ya Perdón, me interrumpí.
1: <risa> no, está bien. <risa> Bien, tenemos a la Madre Rosario, luego la Madre Marta, casado, y luego la Madre Mala patrilla Hare Krishna.
5: Hare Krishna Maharaj, por favor, reciba mi reverencia y mi respeto.
0: Hare Krishna.
5: Eh, en, hace unos días estuve conversando con una persona muy allegada y no supe cómo justificar el hecho de la propensión a ser pecaminosos. A los seres humanos. nosotros los humanos. Incurrir en pecado y en falta. Eh, yo le hablé del libre albedrío. Que el Señor en su bondad. En su misericordia. Nos da el libre albedrío. Para que elijamos. Un camino. O el otro. La manera de actuar. Y esta persona lo que me dijo fue. Que se sentía como parte de un experimento. Porque. La, la condiciones de vida humana no serían las mismas si se hubiera tomado en consideración ese asunto de hacernos, de crearnos con esta propensión a a faltar. Entonces yo quiero ver si usted me ayuda, por favor, a darme una idea de cómo yo puedo justificar eso.
0: Bueno, o sea, obviamente que somos seres imperfectos. ¿No? Con los cuatro defectos ya enumerados. Pero si aceptamos la guía de un maestro espiritual genuino, verdadero, y actuamos bajo su dirección, entonces podemos librarnos de esa propensión a estar cometiendo faltas y cometiendo actividades pecaminosas. O sea, si nací desnudo, no quiero decir que tengo que estar desnudo toda la vida, ¿no? ¿Entiendes? O sea, ese argumento no, no tiene validez porque está diciendo, nací desnudo, entonces tengo que quedarme desnudo toda la vida. ¿No? Yeah. Lo lógico es usar la inteligencia y decir, bueno, nací desnudo, pero ya, ya aprendí a vestirme, pues, ¿no? Me enseñaron. No tengo que seguir desnudo. <risa> Asimismo, aunque nacimos con propensión a cometer falta. Pero tenemos que aprender cómo superarlas. Porque si no, ¿qué valor tiene la vida humana si no tratamos de mejorarnos? ¿no? Si no tratamos de, de purificar nuestra vida, de acercarnos más a Dios. Así como tenemos la propensidad de cometer falta, también tenemos la propensidad de corregir esa falta y acercarnos a Dios y, y, y seguir su sus su enseñanzas, su mandato. Entonces es posible, es, si es si se puede. Y si algunos lo están haciendo, ¿por qué los otros no pueden? Están buscando justificación para quedarse como están, no quieren mejorar. Están buscando pretextos sí. para no entregarse a Dios, queriendo decir, bueno, Dios me hizo así. Él tiene la culpa, yo no tengo que hacer nada, <risa> así soy yo. Ese es el facilismo, queremos todo fácil. ¿No? Krishna no le dijo a Arjuna, quédate sentado aquí, descansa, yo mato a toda esa gente. No, Y salió, no, agarra tu arco y flecha y tienes que luchar. yo no le dijo, voy a, voy a hacer magia. Tú no tienes que luchar, siéntate ahí tranquilo. No, Krishna quería que Arjuna hiciera su esfuerzo, ¿Ah? mostrara su valentía, mostrara su, su voluntad de, eh, de aceptar la, el mandato, la voluntad de Krishna. Entonces, todos esos pretextos son pura especulación mental. ¿Mm? Es autoengañarse.
5: Muchas gracias, Maharaj.
0: Hare Krishna. Ya sabe qué tiene que decirle la próxima vez.
5: Sí, trataré de explicarme de esa manera. Muchas gracias. Hare
0: Krishna. Hare Krishna. Madre Marta,
1: por favor. Hare Krishna, la
5: Madre
1: Marta, por favor. Se me perdió la pregunta, por ¿no? favor. Sí, madre
0: Marta. ¿A dónde nos puede
3: llevar este caos
0: no se le escucha bien, madre Marta. No se le escucha bien, se escucha entrecortado. Por lo menos yo lo escucho
6: así.
5: Le preguntaba, ¿a dónde nos puede llevar este caos que estamos viviendo? porque hay mucha gente
3: sufriendo y nosotros los devotos qué
0: podemos hacer algo? bueno, alguien que escuchó mejor que yo la pregunta, me la puede repetir, por favor
1: la sí, madre, mi madre okay. dice ¿a dónde nos puede llevar este caos? ¿y qué podemos hacer nosotros los devotos que lo estamos viviendo? bueno como
0: dice el dicho, ¿no? A mal tiempo, buena cara. <risa> o sea, en pocas palabras, eh, somos pesimistas en relación al, al mundo material y sus problemas, pero somos optimistas en relación a la vida espiritual, a la conciencia de Krishna. Entonces, el mundo material es el bando enemigo y Krishna es el bando amigo. Si en el bando enemigo hay muchos Problema, ¿Qué hay que hacer? Refugiarse en el lado amigo. Esa es la solución que debemos aceptar. No hay otra solución. ¿No? Entonces, si hay un caos en el mundo, pues tenemos que volvernos parte de la solución, no parte del problema. ¿Y cuál es la solución? La solución. Hacernos más conscientes de Krishna. Es la solución. Y ayudar a otros. A ser conscientes de Krishna también. Esa es la solución. Ahora lo hacemos sin apegarnos al resultado. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Pero. No nos tenemos que entrar en ansiedad. o, O frustración. Por no lograr las cosas como nosotros queremos. ¿No? Entonces, pero tenemos que estar satisfechos que hicimos lo mejor que pudimos. Es muy importante tener la conciencia tranquila de que estoy haciendo lo que Prado para lo que Krishna quiere de mí. Llevar una vida espiritual sana, genuina, verdadera, honesta, sincera. Eso es lo que se espera de nosotros. Ante este caos, mantener la cordura y la calma, no caer en desesperación, en depresión. Aunque estar, como se dice, pesimista con el mundo material es bueno, porque así nos libramos del deseo de querer disfrutar del mundo. Queremos usar las cosas del mundo al servicio de Cristo. Eso sí, y no creernos falsos disfrutadores ¿no? del mundo material, temporal y lleno de sufrimiento. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debemos siempre recordar, soy somos sirvientes eternos de Cristo. Nunca olvidar eso. Ya, Hare Krishna.
3: Hare Krishna Maharaj, por favor, acepte mi reverencia. Toda la gloria es a Chila Yo le Yai. voy a leer una pregunta que está en, que está en el Facebook de, del devoto Sigimahit. Dice Hare Krishna bien. Maharaj: Mi pregunta es algo que está pasando en el país vecino que es Haití. Usted habló de la bomba nuclear los dos bandos pero qué puede decir ya que han pasado muchas calamidades en ese país y antes de ayer hubo dios terremotos dos muy fuertes y también pasó el ojo del ciclón y hay más de 10 mil muertos aunque la prensa da otra cifra
0: wow Qué tragedia no eh... bueno Bienvenidos al mundo material, ¿no? Donde hay triple miserias, triple miseria. Miserias del cuerpo, enfermedades, dolencias de la mente, ansiedad, frustración, confusión, etc. Miseria que nos producen otros seres vivos, enemigos, animales que nos atacan, ¿no? Personas. Y la miseria de la naturaleza. Terremotos, maremotos, huracanes, tsunami, bueno, mucho frío, excesivo calor. Ese es el mundo material. No es un lugar adecuado para ninguna persona culta. ¿no? Una dama, un caballero, no es un lugar apropiado para, para nadie, en realidad. Porque a cada paso hay peligro en este mundo. Y nos ponemos a ver, a veces la gente se confunde. ¿Por qué Dios permite que tanta gente sufra? ¿no? Y la respuesta es, Dios no es responsable del sufrimiento de nadie. Nosotros mismos, al quebrantar las leyes de la naturaleza, estamos trayendo como consecuencia todas esas calamidades, ¿no? todos esos problemas, nosotros mismos. Y sí, eh, eh, Haití es un país que siempre ha tenido muchos problemas, ¿no? Constantemente. Entonces eso es resultado de malas acciones de los líderes y los ciudadanos también. Entonces, bueno, no solamente en Haití, en todo el mundo pues. En todas partes hay sufrimiento, hay problemas. Entonces, desde nuestro, desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Porque Dios permite tanto sufrimiento. Pero el punto de vista de Krishna es que están pagando un karma. No hay un daño permanente. Simplemente las almas abandonaron esos cuerpos. Y se le va a dar otra oportunidad de nacer en otro cuerpo. Y seguir sus actividades, su deseo. ¿no? Hay una hay una pérdida temporal, no hay una pérdida permanente, ¿no? Entonces, eh, por eso se dice el vagabaguita, que el hombre sabio no se lamenta, ni por los vivos, ni por los muertos, porque sabe que en realidad nadie muere, todo el mundo es un alma eterna. Entonces, simplemente un cambio del cuerpo, ¿no? ¿Y quién no va a morir? ¿Todo el mundo va a morir tarde o temprano? Si no es por un huracán, un ciclón, va a morir de otra cosa. Puede estar en su bañera y resbalarse y, y golpearse en la cabeza y morirse. ¿No? Entonces no hay seguridad en este mundo. Con más razón hay que entregarse a Krishna Sabiendo que vamos a sufrir. Vamos a morir todos. Entonces mejor nos entregamos ahora. Así que no hay que sorprenderse. De que hay mucho sufrimiento. ¿No? En tantos lugares del mundo. Me me dijo. Que hubo un terremoto en Turquía también. Recientemente. ¿No? Hay guerra en en Estados Unidos y Y Medio Oriente. Todos los problemas no van a parar. No van a parar porque es la ley del karma. La única manera de parar con todos esos problemas es que los líderes del mundo se vuelvan conscientes de Dios, cierren los mataderos, Cuando Prabhupada estuvo en Venezuela nos dijo, no esperemos que los gobiernos nos ayuden para nada, porque somos mal negocio para ellos. Porque si la gente se vuelve consciente de Cristo, van a tener que cerrar la fábrica de tabaco, de alcohol, los mataderos, las discotecas, los nightclubs, y eso no es buen negocio para ellos. Entonces no esperemos que, que nos apoyen y nos ayuden. Entonces, mientras la gente esté cometiendo actividades pecaminosas, el sufrimiento, la reacción va a estar ahí. Y eso es lo que está pasando en Haití y en el mundo. Bueno, Hare Krishna.
1: Bueno, Maharaj, usted acepta dos últimas preguntas.
0: Sí, dos últimas
1: preguntas. Está bien. Bien, tenemos entonces a Bhakta Adme y Madre Mada, que tenía otra pregunta. Muy bien. Bhakta Adme, por favor. Hare Krishna.
4: Hare Krishna.
1: Por favor, ¿no? <ríe> oh, reciba
4: nuestras respetuosas reverencias. Um, tenía, me surgió como una pregunta en lo que estaba comentando hace un momento con respecto respecto de lo que hizo una madre, una devota ahorita, y esa persona que se sentía como un experimento, eh, a veces, hasta Krishna quiere que nos esforcemos, pero mi entendimiento es que Krishna nos hace esforzarnos, o más que nada es como demostrar, eso es como yo entiendo o todas esas pautas de, del servicio emocional, es para realmente despertar nuestro amor, pero demostrar que realmente ya no queremos estar aquí en el mundo material, por eso es que, que busca que nos esforcemos. Esa es como mi duda, si realmente con ese esfuerzo le, es para demostrarle a Krishna que ya no queremos seguir aquí, y de esa manera Krishna ya puede eh, ayudarnos a, a liberarnos ¿no? poquito a poco. Y mi otra pregunta era que estábamos tomando un curso de Bhagavad Gita, ¿no? de faciliter de Bhagavad Gita. Y hay varias pues, palabritas que, por ejemplo, Bodhi Yoga, tengo la duda si se refiere a inteligencia trascendental únicamente o es inteligencia en general. Y, y eso. Muchas gracias.
0: Muy bien, muy bien. Buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Bueno, el experimento sí existe. ¿eh? Hay un experimento, no hay duda de eso. Pero nosotros podemos decidir cómo hacer el experimento, porque tenemos libre albedrío, es como un científico que agarra una célula, la aparta de las demás células, la pone bajo un microscopio, le le añade componentes químicos, ve cómo reacciona, saca un resultado, entonces la ciencia es, hay una teoría, hay un experimento, hay un resultado, de la misma manera, la conciencia de Krishna es una ciencia espiritual y el experimento es uno mismo. Uno mismo lo decide. El experimento es apartarse de las actividades pecaminosas. Vida sexual ilícita, comer carne, embriagarse, droga, alcohol, juego de azar. Ese es apartarse de las demás célula. Y en la práctica del Bhakti Yoga es el experimento. con escuchar, cantar, oír, recordar, etc. Ese es el experimento. Y el resultado es la transformación interna que experimentamos, el cambio de mentalidad, cambio de conciencia, conciencia limpia, conciencia de Krishna. Ese es el resultado de la práctica del Bhakti Yoga. La teoría está en el Bhagavad Gita, la práctica es el Bhakti Yoga y el resultado es la transformación interna que experimentamos, que ya no queremos cometer más actividades pecaminosas. Ese es el cambio que se busca con el experimento. Ese es por un lado. Por la segunda pregunta, Budi Yoga significa inteligencia trascendental, inteligencia espiritual que viene de Cristo. Porque en el Bhagavad Gita Krishna dice, aquellos que me adoran con amor, con devoción, que me sirven con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Entonces, esa inteligencia, Budi Yoga, viene de Krishna. Cuando uno lo sirve con amor, Él da la inteligencia para que demos pasos hacia Krishna. Un paso que damos hacia Krishna, Él da diez pasos hacia nosotros. Él está más deseoso que nosotros mismos de que volvamos con Él y paremos de sufrir en este mundo material de nacimiento y muerte. Entonces, tenemos que hacer nuestro esfuerzo y depender de la misericordia de Cristo. A Dios rogando y con el mazo dando. Las dos cosas deben ir juntas. Muy bien.
4: Muchas gracias, Gurudev. Muchas gracias, Hare Krishna.
1: Última pregunta. Madre, Madre, Luego yo David despido. gracias.
3: Este, otra pregunta del Facebook de parte de Carmen Gloria Rodríguez. Dice Hare Krishna Gurudev, por favor, acepte mis humildes reverencias. Quiero preguntarle su opinión sobre lo que está ocurriendo en Afganistán, en donde los talibanes se tomaron el poder y sobre todo... Uh, a las mujeres les están imponiendo todos estos maltratos y prohibiciones, excusándose en que Dios así lo quiere.
0: Bueno, como ha dicho Prada, para religión sin filosofía lleva al fanatismo, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Afganistán. Los talibanes son religiosos fanáticos. Quieren imponer a la fuerza sus ideas, sin primero educar primero a la gente que las acepte voluntariamente. Me explico. Eso se llama, ¿cómo se dice? Eh, fundamentalismo. Fundamentalismo quiere decir religioso que no le importa los sentimientos de la gente. Solamente le interesa las reglas de su, de, su, de su religión, nada más. Se la impone incluso a la fuerza a de los demás. Eso es fundamentalismo. ¿No? Y eso es lo que está pasando ahorita ahí. Me mandaron una foto de Afganistán, de Kabul, unos devotos hindúes que tienen un templo allí de sus antepasados y ellos no quieren no quieren abandonar el templo, ¿no? Quieren cuidarlo, protegerlo. Están esperando que el gobierno de la India los ayude. O sea, en todas partes hay problemas, en todas partes hay caos, confusión. Entonces yo no sabía que los talibanes se agarraron contra Afganistán, me enteré ayer hoy de esto, entonces así el mundo, pues la guerra no van a parar, la guerra va a seguir porque seguimos desobedeciendo las leyes de Dios. Entonces, esos talibanes son una Fanáticos, extremistas, son peligrosos, porque no tienen compasión ni misericordia, matan mujeres, niños, quien sea. Y eso está prohibido en el mismo Corán. Pero bueno, así está el mundo lleno de gente cruel y, y fanática. Tenemos que orar por esas pobres personas, que Dios los ayude. Está bien,
3: muchas
6: bueno. gracias. bueno, querido Maharaj eh, Balaram, eh por favor, y yo también teníamos una pregunta. Vamos a ver si la, la canalizamos con el trabajo Mukunda Málaga para que nos ayude a través de él no, no, haz la
0: pregunta tú directamente, ya que tiene ah, no, entonces,
6: ah, perdón Maharaj, pues entonces Valarán primero, perdónenme. si ya ha dado bueno. el chance el chance último ah, muchas mira, gracias el último chance. Ah, bueno, gracias Maharaj por, por la ñapa, como decimos Darwin. aquí <ríe> el extra. Ah, sí, en Venezuela también existe la
2: ¿También? ñapa ah bueno, sí. <ríe> a ya, ya, gracias <ríe> adiós no, Prabhu, por favor, usted, por favor, haga su pregunta. Yo ya pregunté ahorita y si no, después yo. Eh... Oh, no,
6: no, tranquilo. Eh,
2: gracias por su bondad. No, tranquilo. Usted, por favor, no se preocupe. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Prabhu. Eh, bueno, yo tenía una pregunta más práctica sobre este tema, pues como de la realidad social en los países. Eh, he tenido esta conversación con varios devotos en el pasado y pues ahora sí que hay distintas como maneras de pensar sobre cuál es el deber de devoto, por ejemplo, frente a las elecciones. Hay quien opina que el devoto pues debe de abstenerse de votar, quien debe de anular su voto, que debe de votar por la opción eh, o por el político, que de alguna manera tenga una propuesta más moral o no sé cuál sea su, su opinión, Gurudev, y pues en todo caso su instrucción.
0: Mi opinión es la misma opinión de Shila Prabhupada. Prabhupada dijo, yo nunca voté en mi vida por nadie. A menos que haya un candidato que sea consciente de Krishna, ¿por qué voy a votar por eso sinvergüenza? ¿No? O sea, no, no apoyamos a nadie que no sea consciente de Krishna. ¿No? Entonces, la recomendación es seguir lo que Prabhupada mismo hizo, no votar por nadie. Listo. Esa es la solución. ¿Para qué inmiscuirse en eso?
6: Muchas gracias, wow. brother. Wow, Maharaj, es sorprendente. Muchas gracias por todo eso. La última pregunta sería, Maharaj, ¿hay una manera, eh, supongamos que yo tenga un nivel de fe o que alguien no tenga ninguna? No puedo decir yo porque sí, hay alguna manera. ¿Hasta qué punto se puede cuantificar usted que acaba de decir orar, por ejemplo, por Haití, orar por Afganistán o, o, o en general orar por alguien o una nación? ¿Cómo yo puedo, o sea, usted me puede por favor hablar del beneficio de esto o sea, para realmente, esa persona, mira, para, ese no, país, no somos,
0: para no, Si no somos sentimentales, o sea, me explico, La, oramos para que, para que se vuelvan conscientes de Dios, pues paren su... Su sinvergüenzura, su vagabondería, ¿no? O sea, que Cristo los ayude, pues, ¿no? Uno debe desearle el bien siempre a los demás, pues. Nunca desearles el mal. Ni siquiera a tu propio enemigo. ¿Verdad? Entonces, es la idea, no la idea sentimental, ¿no? No de que... ¿quién, de, cada, ¿Quién tiene su karma? Va a pagar su karma. Haga oración o no haga oración, el karma le va a tocar. Pero, pero lo, lo importante es cómo reaccionamos a nuestro karma. ¿No? Una persona puede reaccionar consciente de Krishna, de que estoy sufriendo como resultado de mi actividad pasada, pero Krishna es tan bueno que me está minimizando lo que me hubiera tocado si no fuera tratando de ser consciente de Krishna. Estaría sufriendo mucho más. ¿Entienden? Entonces... Esa es la diferencia de la actitud ante el cambio. ¿sí? Nuestra oración a que la gente, bueno, que Cristo los ayude, ¿no? A tomar conciencia, ¿sí? ¿verdad? No que por acto de magia los problemas van a desaparecer, ¿no? Tiene que haber una toma de conciencia.
6: Bueno, Maharaj, la verdad que... Eh, gracias en nombre de todos porque sus palabras son como un oasis para cada uno de nosotros de verdad que uno quedó y sé que estoy hablando en el nombre de todos, los presentes y las personas de Facebook bien edificados, bien protegidos por sus palabras, por sus enseñanzas y bien situados, definitivamente mejor situados, gracias de verdad por su misericordia por todas sus instrucciones Maharaj gracias favor. a usted
0: por darme la oportunidad de compartir esta maravillosa enseñanza que nos trajo Shila Prabhupada.
6: ¡Wow! Por favor abrazo el micrófono. Perdóneme la interrupción, Mara. Abra su ¿Sí micrófono, por favor. Adelante, Mukunda.
1: ¡Susantidad, Se Bhaktisundar Goswami, Mahara, aquí!
6: ¡Yay! ¡Yay, ¡Muchísimas Réa. gracias! ¡Muchísimas gracias, Muchas Gracias Gracias a todos por su asociación. Gracias,
3: Se quedó algunas preguntas que estén
1: Más adelante volvemos con él. Gracias. Será, eh, por favor,
6: eh, trata de tenerla por ahí.